0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Buongiorno, bentornati, 8.36, Radio Anch'io, Radio 1, Giorgio Zanchini al microfono. Abbiamo avuto una prima parte di analisi, insomma, è ancora tutto embrionale, nel senso che i numeri, i flussi veri, eh, l'analisi del voto, le età, i ceti, i censi, i luoghi, saranno oggetto degli studi più diversi degli istituti di ricerca più diversi nelle prossime ore ma già si cominciano a vedere i dati dei numeri interessanti e devo dire che alla luce di quello che ci hanno detto i nostri primi ospiti è ancor più interessante sentire le voci dei politici e degli analisti alla luce di quello che è accaduto non soltanto con il voto di domenica ma anche nelle ultimissime ore, lo dico perché le, la mole, la messe di messaggi che ci state mandando in questo momento sta virando molto anche sulle decisioni che dovrà prendere il Partito Democratico, perché da quel che capisco dalle analisi nessun governo può nascere se non con un appoggio esterno o esplicito interno del partito democratico stesso, nel senso che né lo sapete voi ascoltatori meglio di me, ma insomma né il Movimento 5 Stelle né l'alleanza la coalizione di centrodestra ha i numeri per governare da soli. E Gli ascoltatori, soprattutto quelli del Partito Democratico, elettori iscritti, si dividono molto sulla posizione e anche sulla decisione eh, di Renzi di ieri, ma poi ci sono le analisi più disparate sul Movimento 5 Stelle, sul perché ha vinto, sulla Lega e sul perché ha vinto, sulla Lega e su quello che dovrà fare eh, nei mesi a venire. Noi abbiamo con noi il Presidente della Regione Veneto, Lega ovviamente, Luca Zaia, Presidente benvenuto, buongiorno.
2: Buongiorno, grazie per l'ospitalità, buongiorno a tutti.
1: A lei. E, come dicevo, stamane vorremmo dare molto spazio agli ascoltatori e quindi vorremmo far ascoltare a Luca Zaia almeno due WhatsApp audio e una ascoltatrice da Trento Ecco il WhatsApp audio.
3: Buongiorno, centrodestra destra e i grillini non hanno i numeri, per cui dovrebbero mettersi assieme,
1: guardare i programmi, trovare che le 4-5 cose che hanno in comune, farle e poi tornare a casa e si rivuta. Buongiorno.
4: Buongiorno e grazie per la trasmissione, Leopoldo dal Veneto. Due riflessioni. La prima è relativa eh, al voto, quindi 5 Stelle lega un'analisi e la seconda di prospettiva. Io credo sia un voto post ideologico, quindi... Faccio fatica a dipingere i 5 Stelle solo come un partito che drena voti al PD Così come la Lega non la vedo solo un partito che drena voti a Forza Italia Ma è un partito localistico e dei territori Un partito catalano allargato Questa è la prima considerazione La seconda che discende da questa Credo che queste due forze che hanno vinto Dovrebbero, visto che si parla di inizio di terza repubblica sostanzialmente pensare ad alcuni punti che mi verrebbe da dire siano costituenti, cioè scrivere assieme anche con altre forze, con i residui del PD, con altri, delle regole costituenti, perché la cosiddetta seconda repubblica è nata nei fatti, ma non è mai nata poi con dei cambiamenti costituzionali e istituzionali forti.
1: Maria Teresa da Trento, benvenuta, buongiorno. Buongiorno. Ci dica.
0: C'è poco da commentare. Il seggio di De Gasperi a Trento è andato alla Lega.
1: E non era mai stato così?
0: Non è mai stato così. Il seggio alla Camera Eh. di De Gasperi.
1: E lei lo vive dal tono della sua voce come una specie di sconfitta storica epocale?
0: Non sono la sola. Grazie.
1: Maria Teresa, grazie a lei. Eh, Luca Zaia, il tono era veramente catacombale, quello di, Ma- di Maria Teresa, su, 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 forse sul, sul valore simbolico di quello che è accaduto, è accaduto al seggio di De Gasperi. In realtà moltissimi seggi, anche storicamente molto significativi, simbolici, hanno cambiato di segno. Credo quello faccia parte del gioco della democrazia. Ma insomma, Luca Zaia, oltre ovviamente, immagino a celebrare quello che gli italiani vi hanno consegnato domenica, a questo punto però ci sono molti problemi pratici che in parte sono stati sfiorati dagli ascoltatori. Presidente.
2: Ma guardi, mi spiace per la signora, eh, come si dice, solo i pessimisti non fanno fortuna. Evidentemente, questo adagio non, non, non l'ha mai sentito. Devo dire che De Gasperi è stato un grande difensore della Costituzione repubblicana che è stata fatta esattamente 70 anni fa. Se gli amici di De Gasperi, arrivati dopo, avessero gestito la Costituzione in maniera autenticamente federalista, come del resto è scritta, oggi magari in quel sito di Trento ci sarebbe ancora qualche amico di De Gasperi. La verità è che la gestione centralista porta alla ribellione, perché è esattamente quello che è accaduto. Per quanto riguarda, guardi, io non sono un analista, sono un uomo da cantiere, faccio l'amministratore da sempre. Dico che i numeri oggi non ci sono, è evidente, il dato di fatto è che nessuno dei tre schieramenti, grillini, centrodestra e centrosinistra, ha il 40% per avere la maggioranza nelle, nelle due camere. Per cui direi che ci sono dei passaggi che dobbiamo valutare con, con serietà e assolutamente con obiettività. Le elezioni dei due presidenti della Camera ci daranno già un'indicazione se sta accadendo qualcosa, uh-huh. delle due Camere, no? camera, sì. scusi, di Camera di sì, Senato. Sì. E, da, e quella è una prima indicazione. Sappiamo che c'è la convocazione eh, per il 23 di sì. marzo, dopodiché il Presidente della Repubblica dovrà dare un incarico. Io spero lo dia a Matteo Salvini. Uh-huh. E anche perché Matteo Salvini rappresenta la coalizione che comunque ha preso...
1: Però Zaia, laddove Renzi sconfitto, senza ombra di dubbio, ieri dice, e il PD non darà, poi vedremo che succederà all'interno di quel partito ovviamente Zaia, no? ma insomma dice, noi non daremo mai i nostri voti a un partito antisistema e sostanzialmente si riferisce alla Lega e al Movimento 5 Stelle, Una Lega alla Lega guidata da Salvini, ci sono dei punti di caduta secondo lei, e faccio due nomi, Maroni e Zaia, che potrebbero convincere il PD, ma
2: non rientra proprio in nessuna logica Nessun ragionamento L'unico nome che esiste è Matteo Salvini ma non, ma non per ossessione personale O per fanatismo Perché è un dato politico E lui è colui che ci ha messo la faccia E ha dimostrato che si esce dalla, Dall'ottica delle casacche politiche e Si va verso il popolo Si va verso una politica delle leadership Se ci pensiamo un attimo i due leader che sono venuti fuori da questa campagna sono Salvini e Di Maio, punto. Non c'è altro da Questi che due poi... leader
1: possono allearsi su qualche punto, Zaia?
2: Guardi, in questo momento io non mi sento proprio di, di, di anticipare nulla e mm. escluderei che ci siano anche degli avvicinamenti in questo momento, poi dopodiché vedremo di capire anche a chi il capo dello Stato darà l'incarico, che sì. non, non è, una condizione eh, poco, come si può Secondario, dire che conta no, poco, sì. no, cioè, no, Non è una cosa da poco. Dico anche che è fondamentale però capire quando Renzi dice ma e denigra la Lega, dico: Renzi, venga in Veneto, venga a vedere come amministriamo in Lombardia, venga a capire perché i nostri cittadini a mani piene danno consenso perché noi dove abbiamo un'amministrazione sappiamo che abbiamo un presidio, un presidio di buon governo.
1: Senta Zai, lei non è il leader della Lega, l'ha detto abbondantemente. Il vostro leader Matteo Salvini, a lui dovrebbe essere dato sì. l'incarico. Se Mattarella vi chiedesse, chiedesse a Salvini e ai 5 Stelle di cedere qualcosa per formare una maggioranza, eh, lasciamo stare che la risposta la dovrà dare Salvini. Ma la sua posizione quale sarebbe Zaya?
2: Ma guardi eh, queste sono tutte ipotesi che, che prevedono una risposta nel momento in cui si verificassero eh, oggi bisogna avere i piedi per terra e capire che la Lega ha una grande responsabilità un grande consenso che ha avuto al nord e nel resto dell'Italia perché non dimentichiamoci l'esploi che abbiamo fatto nelle altre regioni e i programmi che per noi sono seri noi ci siamo presi degli impegni con i cittadini. guardi Russo nel contratto sociale visto che i 5 Stelle non citano sempre Eh, Russo glielo glielo cito io Russo dalla parte giusta nel contratto sociale Russo diceva che il popolo delega qualcuno a rappresentarlo e quando questo qualcuno le banalizzo il concetto vabbè, vabbè. non lo rappresenta più gli toglie la delega ecco a noi il popolo ha dato una delega chiara per fare delle cose chiare per noi qui autonomia vuol dire consenso della Lega vuol dire territorio quindi noi ci aspettiamo l'autonomia perché,
1: da, avete, v- ah, perché avete vinto Zaia e soprattutto a questo punto dicono gli analisti siete come il front nazionale di Marine Le Pen che cosa vi distingue da
2: loro? ma guardi Non centriamo nulla con il Front National e e, e finiamo con queste boiate. Noi qui siamo in mezzo alla gente, quando c'è un problema cerchiamo di risolverlo, di mantenere la parola, mentre gli altri godono finché la causa pende e rende e molto ovviamente il PD deve anche farsi un grande, una grande analisi un esame di coscienza perché tu non puoi sempre ti fare parlo del mio Veneto sì. perché le cose vadano male perché così le amministrazioni dei tuoi avversari politici vanno a rotoli perché poi i cittadini vedono Beh, il PD potrebbe lei, dire
1: la stessa ma... cosa del governo centrale però
2: ma, ma, guardi, ma sì, il governo centrale voglio ricordarle eh, Zanchini mi perdoni se, se ricordo no, deve, questo
1: deve, non deve, a lei.
2: No, 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 <ride> ma approfitto di questa sua dichiarazione che non c'entra nulla con poi lei dice giustamente ma ricordiamo ai cittadini italiani che il PD direttamente o indirettamente governa questo Paese dal 12 novembre 2011, esattamente da sette anni, cioè tu dopo sette anni non puoi andare in tv e fare dichiarazioni che sembra che tu sia arrivato ieri mattina, perché non ti crede più nessuno, ma come si fa a fare una campagna nel mio veneto contro il, il referendum per l'autonomia? Come si, fa? come si fa a andare a dire ai cittadini non andare a votare? E i cittadini come ti hanno risposto? Hanno fatto le cose davanti ai seggi, vuol dire che sei fuori dal, dal contesto, fuori dalla storia.
1: No, devo dire che stanno arrivando moltissimi messaggi dal, dal Veneto, vanno soltanto dal Veneto, che appunto chiedono governo e chiedono qualche sacrificio pur di governare, Zaia.
2: Eh, guardi, eh, io penso una cosa, che noi abbiamo dei progetti, so, che, so come la vede Matteo Salvini su queste partite, i progetti vengono prima di tutto. Dopodiché lasciamo la palla a lui, ma soprattutto rispettiamo anche l'autonomia del Presidente della Repubblica che indicherà eh, un uomo o una donna per fare le consultazioni. Il mandato esplorativo lo darà qualcuno, e noi tifiamo e siamo anche convinti che chi dovrà avere questo mandato è sicuramente Matteo Salvini. È stato
1: molto chiaro, Luca Zaia, governatore del Veneto, grazie per essere grazie stato con noi a Radio Anch'io, ci stava ascoltando Domenico De Masi, emerito di Sociologia del Lavoro alla Sapienza di Roma. Professore, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Oggi c'è una sua intervista che mi permetto di definire: non lo dico diciamo per salamelecchi, ma perché lo è nei contenuti di grandissimo interesse sulla stampa di Andrea Carugati. E il cui titolo è Il Movimento 5 Stelle come il partito comunista di Berlinguer al sud ha conquistato i proletari e dentro ci sono alcune risposte che credo sia opportuno riprendere con il professor De Masi prima però vorrei farvi ascoltare un passaggio dell'intervento della prima parte della trasmissione di Lorenzo De Sio, scienziato della politica della LUIS che credo sia piuttosto interessante riascoltare Eccolo.
0: Secondo, me, secondo noi qual è la cifra di questo voto? La cifra è sostanzialmente l'espressione di delle importanti inquietudini da parte degli elettori sì. e la manifesta incapacità dei partiti tradizionali di dare risposta a queste inquietudini. Mm. Le province col più alto livello di disoccupazione sono quelle dove sale il voto al Movimento 5 Stelle. Eh, certo. Le province con aumento recente del numero di
3: immigrati sono quelle dove è più alto il voto alla eh, Un
1: whatsapp audio, poi un ascoltatore e poi il professor De Masi. Ecco il whatsapp audio. Buongiorno Francesco da Catania,
0: io direi che è ora di smetterla di dire che il Sud ha votato 5 Stelle perché per il reddito di inclusione, perché il Sud non vuole fare niente, non vuole lavorare. Qui al Sud c'è gente che lavora, io personalmente sono autista, faccio 15 ore al giorno di lavoro. Il Sud ha votato 5 Stelle perché è stanco della vecchia classe politica, stanco di tutte le promesse che questi signori ci hanno fatto e non le hanno mai mantenute stanco di vedere delle campagne elettorali dove si azzuffano è un voto per per sperare in un cambiamento
1: Salvatore da Roma, buongiorno Eh, buongiorno ci dica
0: penso che i 5 Stelle e la destra di Salvini abbiano fatto una marcia trionfante perché hanno fatto delle grandi promesse elettorali Ora eh, queste promesse vanno mantenute ovviamente e quindi eh, quando si parla di redditi di cittadinanza poi si dice che si realizzeranno attraverso Dicono i tagli agli sprechi, ma, io, ma noi sappiamo che si parlerà poi di tagli ai servizi, di tagli alle pensioni superiori a 2.500-3.000 euro. Oppure parlano di formule generiche di economia espansive, Oppure dall'altra parte vogliono mettere 600.000 extra comunitare fuori. O fantasie economiche come la Flax Taxi. Tutto questo inevitabilmente porterà nel momento della realizzazione a una caduta di consensi. Scusi Salvatore, allora lei, è elettore,
1: lei è un elettore del PD?
0: dato il voto scusi e secondo Ho lei il PD il
1: chi dovrebbe appoggiare se
0: deve marcare le sue distanze da questi progetti e dopodiché deve dare un aiuto al paese una volta che è definita la sua posizione rispetto Quindi a...
1: Quindi all'opposizione queste, sempre e comunque?
0: All'opposizione marcando ma se è necessario sì, poi sì, darà sì. il suo appoggio ma definito. Grazie. Appoggio, ha fatto bene Renzi che è stato un ottimo primo ministro, un pessimo politico perché poi... Sì, sì, fatto... no,
1: è molto è chiaro. chiaro. Citavo eh, l'intervista a Domenico De Masi della Stampa, un paio di passaggi credo sia opportuno leggerli. Il voto ci dice che la metà degli italiani è in una condizione di disegno che si esprime a favore di Lega e Movimento. Gli elettori del Movimento hanno oggettivamente un reddito medio più basso di quello degli altri partiti, soprattutto al Sud. Al di là di come ognuno di loro si collochi in uno schema destra-sinistra, l'elemento che prevale è la condizione sociale, che in larga parte è quello che una volta si chiamava proletariato. E poi eh, io credo che il Movimento sia un fenomeno duraturo e durerà perché il disagio sociale in Italia non è un fenomeno destinato a chiudersi in tempi brevi. Siamo un paese arretrato con il 23% di laureati, numeri che ricordano alcuni paesi africani. Però forse, professor De Masi, il movimento e il suo successo non si spiegano solo così, no professore?
3: Beh, beh, questo è ovvio. Mm. Eh, Deve capire che io ho una performazione sociologica per cui tendo a vedere soprattutto quell'aspetto lì. Poi ci sono gli aspetti politologici, psicologici, economici e così di seguito. Eh, Sicuramente ci sono tanti elementi, per esempio eh, non si può sottovalutare la promessa, cioè l'impegno eh, dei parlamentari eh, di 5 Stelle di, di, di fare soltanto due mandati. Sì. questo agli occhi di, de, de, del pubblico dell'elettorato significa eh, tagliare proprio alla radice la possibilità di creare eh, di creare familismi ecco, per esempio il voto di Napoli il voto della Campania il voto di Salerno ha significato proprio questo sì, insomma, sì. non essere dalla parte di chi crea dinastie di padri, figli, nipoti, come è stato con Gava al suo tempo e ora con De Luca. Qui sono tanti gli elementi. E eh, eh, eh. eh, eh, eh. devo dire che gli ascoltatori
1: stanno battendo molto su questo De Masi. Ad esempio, ecco che il potere in Italia passi ai diciamo, settori eh, tradizionalmente e storicamente esclusi dalle leve del potere. Questo fa impressione perché lei faceva il paragono al PC di Berlinguer, insomma le storie sono diverse, però è interessante, no?
3: Le storie sono diverse, però se ci pensa eh, i 5 Stelle anche nelle altre elezioni hanno avuto voti soprattutto nelle periferie. Per esempio qui a Roma il PT ha avuto eh, maggiori voti al centro, ai parioli, mentre i eh, 5 Stelle in periferia. L'elettorato dei 5 Stelle è un elettorato fatto sia di giovani che di anziani, sia di donne che di uomini, però prevalentemente con reddito basso e soprattutto il reddito basso oggi significa insicurezza l'insicurezza è la radice del proletariato proletario non significava e non significa chi non mangia questa mattina e chi non è sicuro di mangiare domani l'insicurezza è il mio comune denominatore che si è creato con il neoliberismo e io credo che Renzi sia stato punito per il fatto di aver fatto fare al suo partito un passo successivo a quello che fece fare Berlinguer. Berlinguer spostò il Partito Comunista da comunismo a socialdemocrazia e Renzi l'ha spostato da socialdemocrazia al neoliberismo.
1: Con quali in particolare, secondo lei, strumenti? Il Jobs Act?
3: Beh, in Italia è diventato simbolo qualcosa che poi sulla sostanza. Eh, insomma non lo era diciamo. però l'articolo 18 è stato un grande simbolo perché? perché è stato conquistato in una serie di lotte tenga conto che eh, Pe-
1: però professor De Masi mi permetto un'obiezione Prego. in molti paesi solide socialdemocrazia del nord Europa l'articolo 18 non c'è ma nessuno ne fa un totem
3: ma non c'è perché non ce n'è bisogno perché c'è la piena occupazione l'articolo 18 è necessario quando eh, c'è molta tentazione, per motivi di crisi, da parte dei datori di lavoro di risolvere i problemi aziendali di ci hanno e lì la situazione è diversa.
1: Eh, professor De Masi, un altro punto credo importante, perché stanno schienando moltissimo gli ascoltatori su questo il reddito di cittadinanza, obiettivamente una mossa che ha, credo, pagato molto, di enorme interesse anche dal punto di vista economico, non è pericoloso per il mezzogiorno, questo lo faccio un po l'avvocato del diavolo, eh professor De Masi.
3: Io sono meridionale su questo, <ride> a suo tempo, insomma, parecchi anni fa, scrisse un libro intitolato L'Ozio Creativo eh, e mi sì, ricordo sì, che solo 24 ore lo recensì dicendo che è chiaro che Demasi parla di ozio perché è napoletano. Eh. No, io credo che nessuno più dei poveri è costretto a lavorare moltissimo per guadagnare pochissimo, questo l'aveva notato già Jesse White Mario alla fine dell'Ottocento quando viene da Londra per studiare la miseria a Napoli. no, Io credo che il reddito di cittadinanza sia importantissimo per quella fase di passaggio dal non lavoro al lavoro. A lavoro. Eh, cioè è quell'intercatedine che serve a un disperato che ha perso lavoro di cercare lavoro con una certa tranquillità, Eh, diciamo.
1: Professor De Masi, c'è un'ultima domanda che in realtà è un disperato appello di Agostino, attivista movimento di Genova, in cui dice ma perché di fronte a dati così strabilianti Mattarella non dà subito l'incarico a Di Maio e qui c'è la spiegazione perché Di Maio e i Cinque Stelle, nonostante l'ottimo risultato, da soli non hanno la maggioranza per governare il Paese. A suo avviso, quale può essere la via d'uscita, professore?
3: Ma in questo caso sono due le vie d'uscita, per il movimento soprattutto, eh, una via di uscita è quella di avere l'incarico e fare tutto il lavoro di esplorazione che occorre. Eh, se per caso il movimento non dovesse trovare eh, consenso negli altri partiti, credo sì. che sia difficile trovarlo dal momento che ha già i suoi ministri e quindi sì. non esatto, ha poltrone esatto, da, è da distribuire a quel punto avremmo non una grande forza di governo ma una grande forza di opposizione e anche in questo ci sarebbe una somiglianza col vecchio PC perché il partito comunista è stato un partito fortissimo all'opposizione per 40 anni e che ha fatto l'opposizione in modo talmente intelligente da ottenere la migliore sanità eh, d'Europa, eh, lo statuto dei lavoratori e, e così mi seguito.
1: E quindi questa può essere una delle prospettive in effetti dei due scenari possibili. Domenico De Masi, grazie per le sue parole stamane qui da noi a Radio Anch'io, a noi adesso, subito dopo il GR1 delle 9, non prima di aver ricordato, ci sono arrivati delle interessantissime segnalazioni con dei post e dei link molto interessanti sui rapporti tra Lega e Front Nazionale, ovviamente sono voci di ascoltatori critici rispetto all'affermazione di Zaia ai nostri microfoni che ha detto essere una fake news qualsiasi rapporto con il Front Nazionale, dicevo adesso i due sconfitti Partito Democratico e Forza Italia 335-699-2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio le ultime notizie con il GR1 delle 9 e tornate assieme a Radio Anch'io
3: RAI Radio